0: Hola, 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 buenos días, buenos días a todos, bienvenidos, mucho gusto, ¿cómo están? Miércoles 23 de febrero, estamos en una nueva edición del Relatiando la Mañana, ya en uno de los últimos pilotos, último, ya estamos cerca de, eh, ya se nos acerca marzo, a paso agigantado. Y el día de hoy, miércoles 23 de febrero, queremos hacer un homenaje en vida a un jugador que pasó por Colo-Colo, que fue a veces aplaudido, pero muchas veces criticado. Y el día de ayer, eh, ya jugando por Copa Libertadores, en un partido de verdad, eh, demostró todas sus valías, su plusvalía, y su talento y su calidad, eh, demostró todo. El topito Benjamín Berríos, el colocolino, así que eh, para la gente de Spotify que nos está escuchando eh, me gustaría que hiciéramos un, un segundo de silencio con un aplauso cerrado. Entonces no va a ser silencio, va a ser aplauso por la gran actuación del topito Berrío de en Coproyectadores que me parece que es ahora ya la figura total de eh, esta coproyectadora. De hecho, lo vamos a acercar ahí. Él es Topito Berríos, el mismo que jugó en Colo-Colo y que ahora es, eh, digamos, figura en Everton. Que lo, después de su triunfo, 3 a 0. ¿Por qué le pusieron esta foto a, eh, a, a Topito Berríos? Que es contra Curicó. está ¿No? la foto de Topito Berríos eh, en Copa del Tauro, en un campeonato internacional. Ya Topito Berríos ya había, había hecho grande actuación en Copa del con Pablo Guedes no recuerdo cuál partido, ni recuerdo cuáles fueron, digamos, sus datos, pero Topito de Río fue, digamos, un, un protagonista ya de colectadores. A ver, vamos a ver qué dice la información de Topito de Bienvenido Bienvenido a toda la gente que se está incorporando. Eh, pero aquí ya tenemos los datos. Mira, está sonando una alarma. Ya, sí, está bien. Sí. Me dicen que sí, que es efectivamente un tremendo partido el que hizo ayer el Topito de Río. Yo no tuve la suerte de verlo. Si alguien lo vio aquí, eh, me gustaría que empezar a comentar eh, acerca de la actuación de Topito Barrio. No sé dónde lo dieron en Star Plus, parece. La Copa de ayer escuché que hartas personas eh, criticaban a Star Plus porque parece que se cortó en el momento. Yo no, la verdad que no, no estuve al tanto. No lo vi. El, esta es una información de Fernando Hidalgo, eh, que es el tiene 25 años, es dueño de X Chilenos y cofundador de Express Fútbol CL. Es el chofer oficial de la norueganeta, fútbol como estilo de vida, jóvenes talentos. Para que, para que pongamos en, en contexto el, la, 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 la información que vamos a recibir ahora de, de Benjamín Berríos. El partido de Benjamín Berríos, de 23 años de Chile contra el... Monagas dice que fue buenísimo porque tuvo 10 intercepciones, 8 duelos ganados, 22 balones recuperados. Fue el que más faltas recibió. 87% de pases precisos, 2 pases claves y 2 regates. Gran actuación del hombre de Everton, tremendo su despliegue. Homenaje en vida a Benjamín Berríos. Eh, que ya, oh, mira ya está, eh, ahí hay un mensaje, no había leído buenos días, Maurice hoy está nublado y fresquito por... ¿saben qué? sí, a mí, yo me sorprendí con el yo tuve que salir temprano y y, 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 y salí así con polera y hacía frío, medio frío bienvenido, Iván Iván eh, está nublado con 14 grados en Santiago, o sea, podríamos decir que en toda la capital es un día es un día nublado, pero el sol lo está poniendo en este momento Benjamín Berríos, el topito. Vamos a ver los comentarios más recientes que hay acerca de, de Berríos. Son comentarios de Laura Berríos, que no, no, no nos... Eh, eh. Aquí hay otro señor que se llama Berríos también, que tiene una medalla con un número 40 que no sé quién es ya la gente no está hablando tanto de, eh, Felipe Berrío dice que el plebiscito de salida no divide al país sino que lo una ahora a los jesuitas le bajó la preocupación se pregunta el perro libertario ¿no será que se, no se les puede caer el negocio? Ay, pero ese no es el, el, el topito Berrío así que lo vamos a dejar pasar. Alejólico, buenos días ¿cómo estás? acá en Viña del Mar despejado y con agradables 15 y 19 grados de sensación térmica este, soy sincero, nunca he entendido la diferencia entre los grados normales y, lo, y la sensación térmica, nunca la he entendido me la han explicado varias veces eh, pero me, me, o sea, la temperatura tiene que ser la temperatura que uno siente ¿cómo? entonces, ¿cómo va a haber una temperatura eh, no sé cómo se llama la que no es sensación térmica, una temperatura oficial real y una sensación térmica si la temperatura es una sensación pues. No soy especialista en temperatura ni en física, pero... Eh, Buenos días, Giru. Nubosidad parcial, variando, despejado en canela baja. Muy bien. Me dice que podría invitar a la Michelle Adam para que lo explique. No, no, no. Mejor que no. A ver, eh, estamos viendo, estamos haciendo para la gente que se está incorporando, estamos haciendo un homenaje en vida a Benjamín Berrío de un, después de su gran actuación ayer en el partido de Everton. Pero eh, veo que las conversaciones en Twitter van más por el lado de Felipe Berríos, de Alvin Berríos, de Cristina Berríos. Y ya la gente, es que quizás la gente, eh, digamos, estuvo hablando hasta tan tarde. Eh, ayer de, Felipe, de Benjamín Berríos, que ah, vamos a los destacados. Este es el Topito de Berríos que ya sabemos quién es. Partidazo de Benjamín Berríos. Me alegra recordar que es un jugador formado en Colo Colo, se le decía lo mejor. Opinión de Julián. Estoy totalmente de acuerdo con Julián eh, está el sitio oficial de Denny Berríos Denny Berríos es esposo papá y ministro de música Adiós, sea toda la gloria si ustedes se interesan contactar con Denny Berríos que vamos a hacer un, un zoom, con Denny Berríos en Miami se pueden meter a dennyberríos.com o arroba Berríos. Y suscribirse a su canal oficial eh, para que lo disfrute, para que disfrute de lo más reciente. Este es un mensaje del 31 de marzo del 2020. Entonces quizás ya no es el canal más reciente, pero no importa. Todo tiene un propósito en Dios. No te rindas. El al andas Vamos a ver qué nos, qué nos enseña la Lolanda. La sensación de que el profe CJ no termina este año en Colo Colo es real o es un mito, eh, en la Holanda, Estamos eh, en la tercera fecha. No sé si, 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 si tú... Que la católica sea imparable no significa que los otros se tengan que, que ver con católica. Tenemos que compararnos con nosotros mismos. Yo quiero una michelada sin limón, sin sal y sin tabaco. O sea que quiere ¿Un, un, un agua. Un, un hielo Don Jere, buenos días, dice eh, Dani Berrios es un famoso cantante evangélico de los 80 y 90 ah, ya, ya. te tengo un mensaje para ti Jere. es un mensaje que comparto con Dani Berrios que dice así las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte sino el que en ningún momento duda que es Dios quien da la victoria toma esto es, esto es para que te nutras de espiritualidad eh, que tanto nos hace falta todo. ¿eh? Ya, nosotros seguimos viendo los eh, comentarios del Topito Berríos. De Quizás nos distrajimos con, con, con algo, pero dice que el señor Hanty09 dice: Increíble el crecimiento que tuvo el Topo Berríos en Everton. Viene en la entrega, recupera y muy buen posicionamiento. Al final, la Enríquez tenía razón con él. Dice la Enríquez que el mejor del partido fue Benjamín Berríos. Y la rectora de la UDLAP, eh, que me parece que es una, una universidad mexicana, Cecilia Anaya Berríos, acudió al juzgado local con sede en Cholula. Cholula. Para acordar los mecanismos por los cuales será entregado el campus de la institución en los próximos días. Eh, me parece que es un, una noticia... Eh, es compleja de, 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 de evaluar me pregunto si estoy canuteando en la mañana, no, estoy viendo todo lo de, lo de Berríos ahí nos distrajimos y Jere que es un hombre muy religioso nos incitó a ver algunas frases de Dani Berríos que es un famoso cantante evangélico de los 80 y 90 y me parece que está vigente ahora o sea me parece que su mensaje está vigente estuvo vigente en el 2000 estaba vigente el 2010 y en los 2020 más que nunca. Canuteando la mañana, ya. Se subió a la, a la matineta. ¿Qué es la matineta? No, ahí me perdí. Le pregunto si los quiero evangelizar. No, estoy dando mensajes ¿no? que salen aquí buscando a, Por ejemplo, ex saldivista dice que el topito de Ríos es mejor que, que pesar fuentes. Eh, golazo del Chuco Sosa. Pero todo partió de una buena recuperación de Benjamín Berríos. Para que después el argentino se sacara un gran remate para el 2-0 del Everton. Bueno, Everton ganó ayer 3-0. Eh, ah, la matineta de Matías Fernández. Ya, ya caché. Eh, hoy día puede ser un... No, hoy día es el día del Topito Berríos. De volvé, Topito Berríos, volvé. Mira cómo pide la gente. Volvé. To... Ah, pero era una broma porque tiene como un, un, una risa. No lo supimos esperar dice Mr. Smoke, estoy totalmente de acuerdo ¿en qué lugar entraría el, el Topito Berrío en el equipo ahora? tendríamos que sacar a a Gil, o a Pavés o a Fuentes o a cualquiera, o, o a los tres y ponemos solamente el Topito Berrío es aún de Colo Colo o es eh... o ya se fue o está a préstamo quizás esas cosas podemos ver ¿alguien tiene algún tema que proponer hoy día? ...relacionado con el Topito... ...Berríos... Eh, ...buenos días... ...cuatro siesta, ¿cómo estás? Les le pido por favor... Que lo, ...que lo analicemos al tiro... ...porque... Eh, ...esto va a ser el momento... ...de Topito Berríos... ...Benjamín Rodrigo Berríos... ...Reyes... ...es un futbolista profesional... ...chileno... ...que se desempeña como volante y actualmente milita en Everton de la Primera División de Chile. Eh, su trayectoria, no vamos a ver alguna, el, el apodo de Benjamín Rodrigo Berrido Reyes es Topo, o Topito, quizás, eh, quizás Topito es eh, como, como que lo reduce un poquito, me gustaría que los, que los apodos de los futbolistas chilenos eh, fueran hacia en, engrandecer su talento en darle fuerza, entonces no podría ser el topito, tendría que ser el topón, el topo, no sé, ya, es chileno, nacionalidad chilena, ya vamos a hablar de las nacionalidades, porque eh, desperté en la mañana con una columna, que quizás no, no era de hoy día, pero la leí yo hoy día, eh, que ya la vamos a conversar, el topote, él, si jugaran en, en, un, en algún equipo de México, sería el, el Topato, el Topoto. No sé cómo se, cómo se diría. El, me encanta el fútbol mexicano. Creo que deberíamos ser, Colo Colo debería irse a jugar al, al, al fútbol mexicano. El la Holanda dice que creo que Lampard lo está pidiendo para el Everton original. No, si fue gran gran desempeño ayer de Topito de Río. Me gustaría poder ver las imágenes de Topito de Barrio. Deberíamos tener los derechos de cómo le estoy. Ya, su trayectoria. Eh, ah, aquí está. Su país es Chile. Su nacionalidad o nacionalidades es chilena. Eh, su altura, un eh, metro setenta. Soy más alto que el Topito de Berrío. Pues ya, ya estoy cachando lo que le dicen Topito. Y su peso, 64 kilos. Le gano también a Topito de Río. En esos dos aspectos le gano a Topito de Barrio. Solo, Solamente en esos dos. Su carrera deportiva está en un deporte que se llama fútbol. Su debut deportivo fue el año 2007, el 9 de julio, jugando por Colo Colo. Su club actual es Everton de Viña del Mar, ya lo sabemos, de la primera división de Chile. Es volante con el dorsal 21. Me encantan los números. El, el, el 21 me parece que es un, un número que trae muy buena suerte. Y sobre todo Alto Barrio. En Colo Colo, ¿con qué camiseta era el Topito de Río? ¿Era como el 29? No sé si alguien sabe, por favor. ¿Qué me.? ¿Qué, qué, qué lo. Topote, debería ser, exactamente. El 2017 debutó oficialmente en el primer equipo albo, bajo la dirección técnica de Pablo Guede, el 9 de julio, fecha en que Colo Colo enfrentó a Deportes La Serena por el partido de ida de la primera fase de la Copa Chile de aquel año. Ay, compromiso que finalizó en derrota a Colo Colina por 4 a 1 como visita. O sea, el Topito de Río, compadre. Debutó muy mal, po y que el volante de entonces 19 años y 4 meses ingresó al minuto 65 de juego en reemplazo de marcos volados luciendo la camiseta número 34 ya, ahí me contestaron la pregunta que tenía me preguntan ¿con qué número juego yo? yo durante mucho tiempo o sea toda mi vida yo, yo he jugado con el número 16 ese, ese es el número de, de mi suerte en el último equipo que juego eh, lo que pasa es que yo estaba en un equipo de la liga donde juego eh, que tiene sus divisiones Junior y Seniors yo, eh, yo pasé a Senior o, obviamente pasé a Senior y, pero ese equipo donde yo estaba no tenía eh, un, un equipo con el mismo nombre en Senior entonces yo me fui a jugar a otro equipo de Senior y ahí, seguí, y ahí no era el 16, ahí fue el 29 porque no, habí, eh, no había camiseta y el 16 era de alguien que, que, que había jugado antes y no la había devuelto entonces era el 29 y cuando, vol cuando mi equipo original de los juniors ya pasó a senior oficialmente porque todos ya eran viejos eh, yo volví a ese equipo me cambié de equipo de nuevo, me de equipo de nuevo y yo traté de ser el 16 ahí pero un una persona eh, eh, él quiso ser el 16 y yo dije, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para, para poner mis pergaminos, para poner mis títulos, para poner mis mi, mi trofeos de goleador, para poner mis, mis, mis trofeos de mejor jugador de campeonato? ¿Para quién soy yo contra este recién llegado que quiere jugar con la 16? Entonces le di la camiseta 16. Eh, no, no se la di. Él, él, él la pidió en el Excel, que había que llenar el Excel con los datos. La talla de camiseta y el color de camiseta, y me puse la, la 21 eh, porque era una de las que quedaba más, más que esa cosa. No, no, entonces por eso me gusta el, el número 21. Y ahora yo tengo la camiseta número 21 de ese equipo. Estoy en malas condiciones para jugar, y es probable que este año eh, ya no, incluso ya no juegue porque no, ya no me da hizo la gran Messi y se puso la 30, no, no, no ya, pero estamos hablando, no estamos hablando de mí esto es un homenaje a, a Topito Berrío, que nos estamos enterando que debutó en una derrota por 4-1 Alejólico también está retirado al fútbol, eso me gustaría saber eh, de todas las personas que están participando de esta conversación, eh, de qué juegan de, de, de sus camisetas, digamos su época de gloria, a los, cuánto, a los cuántos años fue ya sabemos que Jere es un arquero de calidad eh, digamos regional, porque estuvo en Deportes Milipilla, haciendo sus primeras armas eh, igual igual sería bueno que, que pudiéramos jugar un partido, yo, yo, yo voy a jugar toda la semana en una, en una lata porque juego el domingo estoy hasta el miércoles con Dolores juego con Dolores entonces ya no, hay, ya no hay idea pero un partido podríamos jugar ¿no? Eh, al que dice, eh, le habrán puesto topo porque no veía nunca la pelota no sabemos, los topos después vamos a hacer una investigación de los topos también por, el, por qué le dicen el topito, ya, hizo su estreno en primera división el 22 de septiembre porque esto era en Copa Chile ahora estamos hablando del campeonato en el, el, el plan vital, no sé cómo se llamaba en ese momento ante Deportes iquique por la fecha 6 del torneo de transición jugando como volante por derecha, Alvos iquiqueños igualaron 1 a 1 en el norte y salió a los, al minuto 88 por Carlos Villanueva. Que no es Carlos, es que una vez. Voy a hacer clic. Es Carlos Villanueva, efectivamente. Por la undécima eh, jornada del torneo sufriría su pues, esto no en punto, sigue, nada. Por la undécima jornada del torneo sufriría su primera expulsión como profesional en la polémica derrota por 1-0 contra Deportes de Temuco en, el, en Germán Becker. Esto sería tras recibir su segunda cartulina amarilla. Ya en la última fecha del campeonato, Colo Colo golearía 3 a 0 guachipato en el sur. Ese partido fui yo en Concepción, con goles de Jaime Valdés, Octavio Rivero y Nicolás Orellana, coronándose así campeones del fútbol chileno por 32 segunda vez. Perrillo jugaría ese partido clave, ingresando en el entretiempo por Luis Pedro Figueroa. Tendría la opción de abrir el marcador al minuto 66, tras tener de frente al arco pero el joven volante se pondría nervioso y mandaría lejos el balón no me acuerdo de esa jugada durante ese torneo de transición fue el jugador categoría sub 20 que mayor regularidad tuvo al ver acción en cinco encuentros tres de ellos en condición de titular sumando un total de 297 minutos en casa Y al topito de ya se notaba en, en esa época que iba a ser un, un, un me enferman me están mandando no sé si ustedes lo escucharon pero me llegó la alerta del chat del curso de Robatón Sin. Esperen, le voy a poner silenciar pestaña acá porque eh, silenciar si web, huevo, ahí ya porque están preguntando cosas. Bueno, y esta semana es clave para los libros y para las cosas y me tienen enfermo. Bueno, eh, el Coto Siesta dice que jugo, yo a los cinco, si es baby o seis o los cinco, hice. Ah, Coto Siesta, yo juego para completar el 11 nomás. O los, pero tú, Coto siete tendrías que venir de, de Coquimbo. ¿Cómo jugamos ese partido? Alejólico, yo jugaba al arco con la 10, pero mira el cabrón, cómo jugar al arco con la 10. Jugué en las inferiores de Audax. Pero mi viejo dijo que primero el colegio. De ahí selección del colegio San Ignacio, después tres ligas semanales. ¿En qué colegio San Ignacio estaba ya Alejólico? ¿Y qué edad tienes? Ya. Eh, que se mejore, dice Coto Siete no sé, no, sé, no sé quién se tiene que mejorar. Eh, ¿El Topito de río No sé. Ya, buen Alejólico le dice. Alejólico, contéstame eso. ¿En qué colegio San Ignacio estuviste? Eh, ¿Y en qué año más o menos? ¿En qué año? El Siete Siesta tendría que venir a jugar toda la semana acá a Santiago. ¿Dónde podemos jugar? en un lugar central, entre Santiago y, y Coquimbo. No sé, sea, está difícil. Está difícil. Hoy me están llegando más mail. Me... ¡Ah, qué mala suerte esto! Ya, bueno. No, si este rato no, no, no lo voy a pescar, ya. Después, la temporada 2018 Topito de Topito Berríos hizo su estreno a nivel internacional. Para la gente que dice que ayer tuvo su estreno, no, no, no. El 2018 ya Topito Berríos era un jugador internacional. Eh hizo su estreno a nivel internacional el 27 de febrero de 2018, ingresando los 69 minutos de juego en reemplazo de Gabriel Suazo en el compromiso que enfrentó a Colo Colo y Atlético Nacional por la primera fecha del Grupo 2 de Libertadores, partido que terminó en victoria para el elenco colombiano por tercero. Puta, topito de ríos, cada vez que debuta, compadre, Colo Colo pierde. Bueno, y ella se fue, Bertón, Everton, a alejólico, a alejólico y estuvo en el enseñanza de verdad, generación 2003. Ah, ya. Eh, no, eres muy joven para mí eres muy joven para mí excelente colegio el San Ignacio oh, no soy. excelente no sé cómo estará ahora pero tengo todos mis respetos para ese colegio Ya. por el chat del colegio me acordé del argentino, con, no, 47 minutos minuto sesenta entonces nos la metió dice ya, y en Everton, aquí están las estadísticas de Everton de Topito Barrios. el 9 de enero de 2019 se oficializó su préstamo a Everton de Viña del Mar por un año entonces ya se acabó el préstamo de... O sea, Everton compró a Topito Berrío eh, con la camiseta número 21. Las estadísticas de Topito Berrío están en Everton. El 2019 jugó un total de 9 partidos. El 2020 jugó 12 partidos. El 2021 jugó 28 partidos e hizo un gol. Eh, con una promedio goleador de 0.04. Eh, le falta. Y el 2022 lleva 3 partidos, 0 goles. Eh, pero no, no cuenta el partido internacional de ayer, entonces llevaría cuatro partidos y cero goles, pero una actuación notable. En el total de su carrera ha jugado 72 partidos y ha hecho dos goles con un promedio, una media goleadora de 0.03. Eh, y tiene tres títulos nacionales, eh, que son la Supercopa de Chile el año 2017 con Colo Colo el campeonato que recién dijimos de transición del 2017 con Colo-Colo y la Supercopa de Chile del 2018 con Colo-Colo. Excelente jugador, yo creo que hay que hacerle un, un video pronto porque Topito Berríos eh, tiene la calidad para estar en un equipo, no sé si en el Everton de, de Inglaterra, pero pronto tendría que estar ya en, en algún en algún equipo de digamos de primera de primera división de alguna liga más competitiva que la chilena todo mi eh, mi apoyo a Topito Berrios ya no sé si eh, eh, lo respeto como jugador y como persona a quién a quien respeta a ya. el 2003? quién salió del colegio en 2003? es eh, hace muy poco tiempo para mí porque yo salí el siglo pasado del colegio de eh no vamos a comentar si tuviste algún problema con algún con algún sacerdote. Creo que no es adecuado hablar de esos temas en la mañana. Eh, pero si tienes alguna crítica o alguna... No, yo salí el año 94 del colegio lejólico. Hace muchos años. Eh, muchos años. Si tienes algún... Si tienes alguna denuncia que hacer al ejólico, o algún compañero tuyo que hacer una denuncia, eh, tienes que hacerla, aunque sea eh, anónima, pero tienes que hacerla al CBX, claro, por supuesto que no por hacer CBX. Ya te contaré al en privado, sí. Eh, eh, esas cosas. Ya, atención, viene la siguiente noticia. No sé si Alejólico tiene algo más que decir. Eh, si alguien quiere cocinar hoy día, eh, no sé si hoy día va a ser el día de cocina. ¿ah? Hoy día es el día de, de los mensajes positivos y de, eh, de Dios. Día de Dios y el día de Topito Berrío, que no sé si alguien quiera eh, hablar algo más de Topito de Río, me parece que ya es suficiente. Ya le hemos hecho un homenaje de 25 minutos a, a Topito de Río, el tarot podría leer el tarot yo no cacho mucho, no sé si alguno de ustedes se ha leído, el tarot. yo una vez eh, una compañera de trabajo leía las cartas, no sé si se si estaba aprendiendo o ya sabía o, o le daba vergüenza, pero una vez me dijo, oye, ¿te puedo sacar las cartas? y yo le dije que bueno eh, y me dijo algunas no recuerdo tan bien las cosas que me dijo, pero me dijo que no me preocupara, que eh, yo iba, yo tenía mucha suerte. Y estoy, estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo con ella, que nunca me iba a faltar nada, dijo. Eh, que lo que es verdad, eh, pero no me acuerdo cosas detalles así. Yo conozco a gente que ha ido a leer el tarot y llegan totalmente espirituales y, y llegan a cambiar su vida, a cambiar. Y, y a terminar relaciones. De empezar nuevas relaciones, de empezar nuevos proyectos. Yo a mí no sé si me da para, eh, para, esa, para esa cosa. Me pregunta el Coto si va a leer algún libro de Carmen Tuitera para las buenas vibras. Eh, yo, no yo no soy mucho de los que creen en, en, en esas cosas. Bueno, me gustaría creer más y quizás me falta el, el, el empujoncito para, para, para creer en esas cosas. Eh, no sé. Ayer vi un video de una persona que hablaba de, la, de que las enfermedades eran todas psicológicas y que algo así. Pero no, no, a ver si lo encontramos después, pero no, 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 soy de eso. Ya, vamos a las noticias con lo que después dicen, oye, ustedes están hablando puras cosas que no corresponden. No, el topito de ríos es colocolino. Nosotros vamos a hablar, ya que son tantos los temas que hay que hablar en este matinal, eh, hay que relacionarlo con Colo-Colo, pero tampoco es que tengan una íntima relación con Colo-Colo O sea, ya lo hemos hablado esto, esto es de Colo-Colinos pero no exclusivamente de lo que pasa dentro de la cancha de Colo-Colo pero cada cierto tiempo hay que meterle este tipo de noticias también el castigo que arriesga Colo-Colo tras lapidario informe arbitral y que podría afectar el clásico con la U noticia del día de ayer de esto es EMOL no habíamos leído noticias de amor, parece que no, no está muy interesado en Colo Colo. Leer artículo completo, aquí me gusta ya. Otra vez Colo Colo se ve amenazado con jugar sin público como local. Es que el cacique arriesga un duro castigo después de que el árbitro Juan Lara publicara un lapidario informe en el empate a uno del sábado pasado frente a Audax italiano en el Estadio Monumental. El juez consignó en el documento los proyectiles lanzados por barristas del cuadro Albo, donde detalló abre de comillas y se la manzana B o, o control N control B para las negritas. El juego es detenido en tres ocasiones debido al lanzamiento de objetos contundentes hacia el terreno de juego desde distintos sectores del estadio poniendo en peligro la integridad física de los jugadores atención a lo que dice ahora, una vez finalizado el partido, mientras se retiran del terreno de juego los jugadores de Audax italiano, vuelven a caer objetos contundentes desde el sector Arica, añadió el informe. Consignar que durante el partido el arquero del elenco itálico Joaquín Muñoz mostró pedazos de escombro que le fueron lanzados desde la barra local y el cacique, que ya arrastra un castigo para jugar sin público como visita. Ahora arriesga hasta cinco partidos sin espectadores como local, incluyendo el superclásico ante la Universidad de Chile. Frente a esto, el portero Brian Cortés expresó este martes en conferencia de prensa, Es una lástima lo que pasó. Hacemos un llamado a los hinchas a mantener la compostura. Para nosotros es favorable contar con el apoyo de la gente y tenerlos siempre en casa. No nos favorece para nada lo que hacen algunos, algunos mal llamados hinchas. Sería una lástima estar sin nuestra gente en el Clásico. Les vuelvo a repetir el llamado a los hinchas a mantener la compostura. Estamos fallando. Ojalá que podamos disfrutar de un buen espectáculo. Cerró el portero y a veces capitán de Colo Colo, Brian Cortés. ¿Qué dice? Eh, obvio que ser positivo te ayuda, pero no evita la... Ah, siesta es, es, es un místico entonces. Es un místico. Ya, pero esa... Eh, do... Me interesa este tema cotociesta. Eso de andar siempre positivo y tirar las buenas vibras y no sé qué cosas, que no sé cómo se, digamos, se evalúan. Eh, dice cotociesta que te ayuda, pero no evita las enfermedades. Pero, por ejemplo, si yo, si yo me predispongo con toda mi, mi intención, toda mi buena onda, toda mis buenas vibras, a no enfermarme de COVID, ¿es probable que no me enferme de COVID? O igual no evita las enfermedades. Esa, esa es mi pregunta. Y el Chapa. Eh, fue en salida, pasó a Piola ¿de qué está hablando con tu siesta? aquí viene información importante de Morís, estamos nos distrayendo, estamos hablando de dos temas al mismo tiempo, pero me encanta esto. dice Morís que castigando al público no se soluciona nada, los tipos que tiran piedras poco les importa el partido van al estadio a hacer farándula y huevear un poco el problema es más profundo, difícil solución eh, lo que no, ya no entiendo es qué motiva a un hueón a tirar un peñasco a la cancha y eh, el jefe dice que COVID positivo. Ah, COVID positivo, haciendo un jueguito de palabras entre COVID. Y... Sí, yo no sé. A ver, primero vamos con lo de las piedras. Eh, ya lo hemos hablado, lo hablamos ayer, de hecho. El... Ese es un problema, el entrar con una piedra, eh, porque esas piedras no hay dentro del estadio, ¿sí? O, ¿sí? o sí se pueden sacar una piedra desde dentro del estadio, ese peñasco. O ese peñasco se trajo de afuera del estadio. ¿eh? Entonces ahí está fallando el control de las personas, eh, el ingreso a la cosa. O sea, si te manosean de arriba para abajo como, como, como manosean y no descubren que entran con un peñasco o no, o no descubren que entran con, eh, con 15 kilos de maní confitado, hay un problema ahí. Eh, Pero ¿qué cosa motiva, como dice el ejólico, qué motiva? A, a alguien a tirar unos peñascos a la cancha me parece que la motivación que está ahí es la frustración de no obtener el resultado adecuado y que las otras personas estén tirándose al suelo y cosas así, lo, que, lo que no lo justifico dice Jere que de los baños se podrá sacar algo puede ser, puede ser que de los baños se saque algo puede ser que de los mismos asientos se pueda sacar algo está bien Escoto siete dice ¿no viste el video? En San Claro tiraron botellas y cuando el jugador de Curicó la iba a recoger, el chapa pateó la botella para que... ¡No! El chapa fue en salida, el señor Corrección dicen que pateó la botella para que no se la pase al árbitro. ¿Pero qué, de qué botella era? Quizá era una botella de Benedictino, de, 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 quizá era, de, de, digamos, de haber sido retornable, de vidrio, la tenía que, que, que llevar al, al, al reciclaje. Quizás por eso la pateó. No, sí, aquí vamos a empezar pero pero no me gusta empatar en lo malo no me gusta empatar en lo malo eh, a, a mí lo que, lo que o sea, no porque Chapa Fonsalía en tiene para allá estamos mal castigados porque no castigamos no, o sea, la estupidez, dice el Coto eh, porque con eso solo perjudica a tu equipo claro, yo no es que hace yo creo que hace mucho tiempo que no hay una relación directa entre lo que pasa fuera de la cancha y lo que está pasando dentro de la cancha. Y voy a poner un ejemplo. El otro día fuimos a la Supercopa en Concepción, ¿cierto? Tuvimos la suerte de ir para allá y eh, cuando empezaron los problemas eh, digamos, no sé si provocados por gente de Colo-Colo o provocados por gente católica, yo lo que vi fue un, un digamos, un cruce de elementos contundentes, de bombas de ruido, de fuego artificial estirado en posición horizontal que, cosa que no se puede hacer. Eh... Ese era el mejor momento de Colo Colo dentro de la cancha. Colo Colo estaba llegando, estaba a punto. De hacer, o sea, es cuando uno, cuando uno queda con esa sensación que está a punto de hacer el gol. A punto de hacer el gol. Y resulta que eh, en ese momento se corta el partido, que estuvo varios minutos suspendido. Entonces, ¿a qué voy con eso? No hay una relación entre eh, eh, que la gente de afuera haga, no sé, por... Me imagino que si algún equipo va perdiendo 3-0 y el público empieza a tirar cosas para que termine el partido, no lo justifico, pero, se, pero, es, pero tiene cierta lógica. El público hace que el partido se detenga o que el partido se suspenda porque a su equipo le están metiendo la pelota en días. Ya, eso, eso es una cosa. Pero lo de Colo Colo no tiene sentido, que cuando Colo Colo está jugando bien, queda la cagada. Cuando Colo-Colo está jugando mal, queda la cagada. Cuando Colo-Colo está empatando no sé qué cosa. Te, te, te. Cuando Colo-Colo necesita ser local está, tiran la cuestión. Lo, ya, ya lo sabemos tanto. Y, y, el, y el mejor ejemplo para mí, ustedes son muy jóvenes, pero el mejor ejemplo para mí es lo de la Copa Sudamericana. Cuando Colo-Colo estaba goleando a la gimnasia de La Plata, y estaba jugando muy bien, y tiran una cuestión y queda la embarrada. Y eso no... Están tocando el timbre, estoy solo en esta casa. No sé qué hacer en este momento, pero no, no puedo contestar. Eh, Alejólico dice: Ayer escuché en la radio que varios hinchas decían que habían sectores del Estado en los cuales no había control y en otros excesivos. Sí, pues Alejólico, si ya lo hablamos. Me siguen llamando, entonces yo lo que tendría que hacer ahora es, digamos, buscar una entretención para ustedes. Eh, que no sé qué no, ya, ya cortaron. El Coto Siesta dice: Yo no justifico lo que hicieron los simios. No sé por qué los trata de simios. No, no entiendo eso cuando si te está insultando a, a alguna persona. Eh, espérate, voy a eh, retuitear aquí ya. Eh, y ojalá que no lo dejen entrar más. Pero ley pareja para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero que si a ti te pillan andando a 140 kilómetros por hora, no. La justificación tuya no puede ser, oye, pero que hay otro que también anda 140, 140 euros por hora. Es un tema cultural, dice Moriz. Nosotros lo sufrimos más porque es el equipo popular. Pero es difícil que esto pare en el corto plazo. Es como en los 90 cuando la gente iba a los conciertos y le tiraban le tiraba pollos a los cantantes. ¿Qué lógica tiene pagar una entrada para eso? No, no, no tiene lógica es verdad que no tiene lógica y lo otro, según Alejólico, es verdad que están enfrentados los encargados de seguridad de blanco y negro y el club social por despedir a uno de ellos chuta, me metiste ahí en un en un, en un tema que desconozco y que si llega a pasar eso no, no, quizás se podría justificar algo, pero ya estamos metiéndonos en la, en la. Eh, no tengo idea Alejólico, no, no, no tengo idea eh, pero ¿qué se puede hacer? dice Cotosiesta? ver antecedentes antes de dejarlo entrar porque control no es muy bueno y si le quitan las cosas puede sacar cualquier cosa del estadio y tirarlo como proyecto. Es completamente es completamente cierto eso. Yo, digamos, dentro de las cosas que valoro y que creo que son buenas que ha pasado en el último tiempo, es que las cámaras, eh, digamos, están mostrando a las personas, no sé, voy a poner el ejemplo quizás no el más adecuado, pero el, este gallo que estaba con el láser. Antes había láser y nadie sabía quién era el gallo del láser. Ahora todos tenemos la... O sea, eso no ayuda en nada. Quizás la misma persona fue de nuevo al partido y fue y va de nuevo con un láser. Pero por último, eh, para mí es una forma de decir, decirse es que eh, este gallo se sabe quién es y lo mismo debería pasar con las piedras y con, todo, y con, y con todas las cosas. Eh, dice Jere que metían pollos y gallinas a las mochilas. No, o sea, una, una vez me pasó una cuestión... Una vez fui a un partido... Entonces hace mucho tiempo... Si sido, no me acuerdo de los años... Pero fue hace mucho tiempo... Un año que... Quizás ustedes se acuerdan. Un año que Colo Colo... Jugó Copa libertadores Contra River Plate... Entonces... Eh, era partido a mitad de semana... Y nosotros íbamos de la oficina... Y... Eh, la persona con que yo... Que yo iba... Iba con, con, un, con su computador... Y resulta que no lo dejaron entrar con el computador... Chuta la weá, que vamos a hacer... La cuestión... Entonces... Nos devolvimos al auto a tratar de dejar el auto ahí, pero puta, lo más peor posible porque que no se cachara que el computador lo dejamos ahí como dejó el asiento, como que nos hicimos, hicimos como una ronda para que nadie viera que estábamos metiendo un computador. Una paranoia total para esconder el computador. Ya, llegamos con el computador. El computador se quedó en el auto, volvimos de nuevo y nos dicen: eh, ¿el 2000 cuánto fue esto? 2007. Puede haber sido el 2007, sí, porque estaba trabajando con este gallo Ya, sí, sí, puede haber sido? Ya, entonces eh, Volvimos de nuevo Y afuera del estadio Ya no dejaron encontrar computador ni en impuesto Y afuera del estadio eh, En esa época repartían unos diarios Que era como una revista de Colo-Colo No sé qué cosa, entonces O oh, este gallo iba con el diario, ya ni me acuerdo La cuestión es que le quitaron el diario el diario era en tres y tampoco era, weón, bueno, el Mercurio del día domingo de hace 15 años, era, era el diario de la... Le quitaron el diario. Después le quitaron, eh, puta, le quitaron todo, un llavero, eh, que no sé qué tampoco podía entrar, y el weón dijo, ya, sí, chao, el llavero, chao. Ya, entramos al, al, al estadio, toda la cuestión. Nos sentamos y lo primero que vemos, bueno, es una gallina, loco, una gallina de verdad, adentro del estadio. Había una gallina, loco. Entonces tú decís, ¿por qué crees que esta nos quitan un diario y dejan pasar una gallina? O sea, ¿por dónde se metió la gallina la persona que, que, que entró la gallina? Yo entiendo que era el chistecito, que a los de Rivers le dicen la gallina, toda la cuestión. Pero había una gallina, compadre, de este porte para la gente de Spotify estoy haciendo un gesto, eh, digamos, de fabriciano, fabriciesco, de este porte una gallina, compadre. Entonces, entonces, uno dice, ¿cómo es la cuestión? Entonces, si entra una gallina, ¿cómo no va a entrar una piedrita o una cosa así? Ya, el coto Siesto dice, es que aquí hay un asunto de responsabilidad. Cada uno tiene que ir a alentar y no a hacer desmanes, porque a veces los, oye, a los simios, con respeto a los simios, siguen a la multitud. Eh, dice, ¿qué le daban de con... se lo daban el diario por si le daban ganas de ir al baño? no, el era un diario como de, de, de eh, me parece que era el diario de, no sé cómo se llamaba pero era como con información de Colo-Colo una entrevista a jugar de Colo-Colo ¿sí? Sí. Eh, y se escudan en ellas para dejar la escoba sí, ¿sabes qué es lo que pasa? que hay una sensación, que lo hablamos ayer también pero hay una sensación de que cuando una persona entra en otra sintonía ¿sí? el público puede estar todo muy tranquilo y, y, y lo voy a, a lo voy a ejemplificar con con, con el otro día que estábamos haciendo la cola para entrar al estadio estábamos la mayoría de la gente muy tranquilo haciendo la cola para entrar al estadio y sabíamos que no había otra forma de entrar que hacer la cola la cola duraba dos cuadras o tres cuadras y no avanzaba pero bueno pues, lo había que hacer la cola para entrar. Y, y, y la mayoría de las personas estábamos en, 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 en la sensación de hacer la cola entonces cuando llega, cuando llega un gallo en, en otra en otras sintonía a saltarse la cola y a decir que, oye, que el colmo está la cuestión. Con un nivel de, 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 de violencia más alto del que, del que está ahí instaurado. No creo que, que sea... El, 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 eso pasa, eso pasa. Llega uno y es y esa onda es la que se... Es la que, no estoy diciendo que se propague, pero esa es, es, es la onda imperante. oye oh, Entonces, nos basta que otro también agarre papa, no sé qué cosa, y cago toda la buena onda que había pasa lo mismo en el estadio, yo creo que si le preguntáis uno a uno, nadie quiere tirar un, un peñascazo, una cuestión pero llega a caer una botella y resulta que un otro jugón del lado que estaba bien piolita, eh, se da cuenta que él tiene otra botella en la mano, que la entró porque lo dejaron entrar con el carro, ahí tira la botella también, listo y ahí se pasan de rosca los otros y agarran el peñasco y tiran el peñasco pero es un tema de, de, de muy difícil solución muy difícil solución se me olvidó hacer una sección que ahora me acordé porque vi esta cuestión que se refiere a esto. Nos metemos a la página del Club Social y Deportivo Colo Colo y vemos que hoy día 23 de febrero los socios al día son 54.764 socios al día. No me acuerdo cómo era el día de ayer pero hoy día son 54.764 764, y vamos a refrescar la página, a ver si... No, ningún socio, o sea, ninguna persona se ha hecho socio en este último, en este último minuto. Comentario de Alejólico. Eh, le contesta que te dice, sí, pero, pero es que ahí se entra a la motivación personal, y eso no se puede regular, por suerte. El tema es que si no pueden regular el comportamiento después de hartos partidos seguidos, hay que cambiar el foco de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con el, con el, con el Ignacio no, Alejólico. Totalmente de acuerdo. El problema de eso es que se nos olvida eh, que el, el, el club, en este caso, o Colo Colo, Blanco y Negro, el que sea, digamos, tiene que asegurar eh, a toda la gente que está invitando al estadio. Si yo tengo una, una fiesta en mi casa y voy a invitar a cinco personas y las puedo, no, voy a poner otro ejemplo si yo tengo un cumpleaños de los niños, para que sea, para, para ir radicalmente al ejemplo, yo tengo un cumpleaños de niños, y sé que los niños de mis compañeros de son 4 yo voy a invitar a tres a cuatro compañeros, ¿por qué? porque puedo tener el control de la situación, y porque sé que no se van a ir para la calle, y porque sé que si uno hace un escándalo, le puedo hacer alguna cosita para, para controlarlo los puedo juntar allá, no sé qué cosa les puedo dar un, ya, uno tiene ese, ese es su el aforo permitido. Ahora, si ya están más grandes y se portan mejor, oye, ¿sabes qué? De repente sabéis que en vez de invitar a cuatro o cinco, voy a invitar a diez, porque sé que me van a hacer caso y que entiendan razón. Si viene el cumpleaños de la mamá de relator sabéis ¿sabes que Se portan bien, ya, pues, invitemos a quince, o invitemos a veinte, pero no invitemos a más porque tampoco van a caber. No van a caer en la casa. Entonces no puedo invitar a más gente de la que que y a la gente que puedo controlar. Ahora bien, el problema que tiene con lo colo es que invita a 29.000 personas cuando los que puede controlar son 1.000 o bueno, 2.000 con, con la cantidad de acceso, con la cantidad de guardia. Con la... Entonces está invitando a 29.000 personas de un, de un kinder eh, que se portan como las reverendas y que cuando están con otro amiguito se portan peor todavía. Porque quizás solo en su casa se portan bien. Pero cuando se juntan en el colegio con el compañerito de, de, se empiezan a, 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 a portar peor. Y empiezan a hacer otra cosa. Coto, si está totalmente de acuerdo. El problema es cómo le cambias esa mentalidad. No, si, o sea, no, compadre. Si aquí, las mentalidades no van a cambiar de aquí al partido con la una y para otra cosa. Eh, aquí, aquí no sé lo que hay que hacer. Yo por eso mi planteamiento es, aquí hay que partir de cero, padre. ¿no? No empezar a solucionar los problemas poniéndole un, 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 un poniéndole un, un parche a esa situación puntual. O sea, si el problema son los baños, no arreglemos el baño porque ese problema del arreglo de baño se junta con el arreglo de la cantidad de personas que hay esperando el baño y se junta con el arreglo que el agua potable y no sé qué cosa y se junta con el arreglo que hay que sacar las piedras del baño y que no se pueda sacar nada del baño porque no se vaya a hacer... Eh, bienvenido Tomás, o sea de partida, esa gente en su vida fuera del estadio, soluciona sus problemas tirándole piedra a los demás, no sé, capaz que sí, poco. capaz que, que si van a un, no sé, yo no, yo no sé, es difícil meterse en, en, la, en las motivaciones de cada persona, el fútbol tiene un tema de, 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 de liberación también, de sacarse las frustraciones propias, toda cosa que creo que también se manifiesta en el, en, el, en el estadio. Se puede manifestar en, en, en la calle, en el estadio, en, en, en el interior de la familia, no sé. Pero claro, ¿qué culpa tiene el fútbol de que, de que todo eso nos juntemos en el, en el mismo lugar? El tema aquí es que si esto, esto es el alejólico, el tema es aquí es si esto es una reacción espontánea o está concertado, porque es muy distinto y el análisis del problema también es muy diferente. Yo soy de pensar en alejólico que es, es en un alto porcentaje espontáneo. O sea, o sea espontáneo en el, en el sentido que no hay una eh, 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 reunión, ni que no hay un grupo de, de WhatsApp eh, eh, preparando esto, de que le vamos a tirar una piedra al arquero de Audax, para que quiera. No sé, me gustaría pensar que eso no... No existe. Sí, el primer paso, como dice consiste, no dejar escombros nada para que, para que lo usen. Entonces está claro. Y estoy de acuerdo con Tomás también que eh, debe existir, de, debería existir una forma efectiva de, de controlar a la gente, en el fondo, de ahí que esta persona no puede entrar a esta edad. Yo tengo la duda porque en el acceso del otro día, que estuvo bastante, en el primer momento me parece que era muy estricto pero después cuando la cola empezó a ir más rápido, me parece que no era tan estricto, eh, yo paso mi carnet y me lo ven, si alguien pasa su carnet y sale el, el botoncito rojo, en esas condiciones donde hay 100 personas esperando y da, shush, 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 esa persona entró igual, compadre, entró igual. No sé cómo, no sé qué es lo que que se hace en, en el Don Giroux oye que están bien conversadores me gusta esto Giroux dice claramente no cambiará en el, por, el corto plazo pero hay que empezar a hacer algo en algún momento de momento la estrategia se basa en en jugadores diciendo porfa no hagan desmanes pórtense bien eso pasa también me carga cuando eh, puta en el, en el partido el sábado fue Falcón fue Amor a decir oye cálmense por favor muchachos no nos tiene nada que las pelotas y eso, esa no puede ser la solución y lo otro de Alejólico dice, estamos analizando esto, personas que no viven de la barra muchos de la garra blanca, la coordinación su vida, su trabajo en la garra blanca Sí, yo ese, esos temas es, ahí sí que eh, es un tema que desconozco totalmente yo no sé si, si tanto como que o sea, que su vida pueda ser su trabajo la, no sé, eso no sé si es que no, ahí me declaro ignorante en ese tema, yo estoy hablando como cualquier persona que va al estadio de forma digamos, regular, pero como un, dentro de todo como un, como un pasatiempo. Ya, siguiente noticia eh, es de Dale Albo eh, de Sebastián Munizaga. Dice, la historia que hay detrás de la camiseta de Colo-Colo entregada a Luis Doblinson. El objetivo siempre fue regalarse. Este chico es uno de los de los One Direction, ¿no? Dice, el ex vocalista de One Direction ha sido trending topic en Twitter por el solo hecho de recibir una camiseta de Colo-Colo. Aquí la historia. Mira, aquí está la foto de eh, mira, la foto es de Getty Image. Mira esto, aquí está este muchacho cantando y recibiendo la camiseta de, de, de la Copa Libertadores. Una tremenda repercusión ha generado, ha generado Luis Tomlinson, ex vocalista de One Direction en redes sociales, todo por recibir una linda camiseta de Colo-Colo en uno de sus conciertos en Estados Unidos. En Dale Albo nos contactamos con la chilena que causó furor con esta idea Su nombre es Cota Carranza y ha vivido días que atesorará de por vida Eso sí, primero hay que contar la historia de un comienzo Y todo se radica a su show en Cincinnati Donde solo logró interactuar con Luis en uno de, los, de sus breaks Acá el artista dijo lo siguiente ¿Qué camiseta es? Es muy linda ¿Tengo que firmarla o me la puedo quedar? Me hubiera gustado pero está bien la voy a firmar en el descanso. Estoy un poco ocupado. Mira tú, ¿eh? el chico de One Direct. Ay, se me fue, barrio. se me fue la cuestión. Aprete una cuestión que no tenía... Pero, ¿qué es esto? Po, ¿eh? Me metí a otra noticia ahora. Desde que te conocí me enamoré. Esta también es una nota de usted, en Marcel. Pero, ¿dónde voy? Eh, entonces, para adelante. Para adelante. Tortilla de patatas. Po, ¿eh? Mira. Eso lo estaba buscando ayer porque alguien alejólico parece que quería una tortilla de patatas. Eh, no voy a tener que cerrar esto e ir de nuevo a buscar pues, apreté mal la cuestión eh, te pido disculpas sobre todo a la gente de Spotify que no puede ver lo que estoy viendo menos mal no tenía nada eh, privado acá bueno. me salvé de eso el castigo lapidario informa el pueblo colino está de luto No encuentro. Una, ahora no encuentro una noticia del One Direction compadre. la perdí la perdí ahora Vamos con un Alejólico, no. La pregunta es casi social. ¿Por qué el preguntarse por la delincuencia en la barra es igual a preguntarse por la delincuencia en Chile? Las razones, preguntas y respuestas son muy similares. Sí, 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 sí. sí. La tortilla me quedó la raja. Ah, la tortilla. ¿Y, se, y si te tortilla española, entonces? Alejólico. La delincuencia en estadios, dice el Siesta, es un escaño chico de lo que ocurre a nivel país. Sí, está bien. Pastel de choclo de relato. Oh, yo tengo una, un, 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 tengo una receta de pastel de choclo, pero la tendría que. No, no es pastel de choclo, es, eh, es pastelera, se ¿sí? llama. No sé qué diferencia hay. Pastelera, eh, con leche, creo, choclo, no sé. Bueno, pero vamos a ver otra noticia entonces. Estamos viendo lo de One Direction, pero, pero me parece que a nadie le, le interesó tanto. Pero lo voy a buscar de nuevo porque justo estamos viendo la, la, verdadera, la verdadera historia del señor de One Direction. Eh, últimas noticias, ¿será aquí? Vamos a buscar. Eh, les recuerdo que estamos haciendo un homenaje, hicimos un homenaje a, a Topito Berríos. Por eso el programa se llama eh, El Topito Berríos. Eh, para que la gente no se confunda. Pero ya lo hicimos ya. Si alguien, si alguien se está incorporando ahora, porque veo que hay gente que se está incorporando, eh, eh, a, a, aquí la y si es, es que alguien se está incorporando, ya hablamos de Topito de Río, pero si usted quiere dar algún mensaje, lo puede dar. Ya, aquí está entonces el señor de One Direction, dice que camiseta está muy linda, finalmente la camiseta siguió con Cota, que era la persona que lo tenía, quien tendría una segunda oportunidad de interactuar con Luis. La idea nunca fue que firmara la camiseta, el objetivo siempre fue regalársela. Básicamente la idea nació en conjunto con mis amigas, ya que siempre se habla de Luis Chileno y de Colo Colo en Twitter. Y Como sabemos que es fanático del fútbol y de las poleras clásicas, sabíamos que le iba a gustar. Además, agregó que realmente estoy sorprendida con toda la repercusión que causé al entregarle la camiseta y nunca me la imaginé. Es raro ver cómo una pequeña acción de tirarle la camiseta de tu equipo favorito a tu artista favorito puede causar tal repercusión en el país, incluso un poco más allá, ya que en Twitter se habló mucho de mis interacciones con Luis en estos cinco años. Dice, dice la señorita Cota Carranza, también nos narró cómo ha sido esta tremenda experiencia en Estados Unidos. Chuta. Uf, qué raro, porque disfruté el primer concierto de Cincinnati al máximo y le mostraba la camiseta en los breaks, en donde él se detiene a hablar hasta que la logra ver y me dice que se la entregue para verla más de cerca. Ya, está, le pasó la camiseta y, y le gustó y aquí está eh, vamos a ver si podemos ver el, el video vamos a poner play a este video ahí está recién la camiseta pero muy feliz muy feliz ese flaco está muy feliz Pregunta si se la puede quedar eh, se pone la mascarilla y la muestra y se la lleva se la lleva un, un lindo regalo un muy lindo regalo la camiseta de, sí. de ahora no sí, el, 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 el equipo One Direction no sé si tiene una camiseta donde bueno, quizás podrían haber hecho un intercambio de camiseta eh, a ver qué dice literal nos dijo que somos simios y que nos asombramos con todo eso dijo, capaz no sé, ya, bueno eh, la última noticia vamos a la última noticia, estamos terminando ya este ya, me dice el que la pastelera es, es digamos, solo la pasta del pastel sin el... Sí, esa me gusta a mí. Es que, ¿saben qué? Yo les voy a dar una, un consejo de cocina, eh, pero muy cortito. El, sí, a mí el, el pino, no es que no me gusta a mí me gusta el pino. Lo que pasa es que ya, ya necesita un digamos una capacidad de producción un poquito mayor, hacer un pino. Entonces, eh, si se, se hace la pastelera que en algunos casos viene congelada, eso no hay que hacerla, pero si uno hace una pastelera la voy a dejar congelada, si tú a esa pastelera le agregas, es que estoy comiendo eso que es muy rico, me compré la otra vez un, eh, no sé cómo se llama, una cuestión de chancho, que venían, venían, digamos, sin hueso, para la gente que le gusta, digamos, deshuesado, y venían como cuatro huevas de, de, de chanchitos sin hueso, ya, esa la corto por la mitad porque una como va dos o tres personas entonces la voy a cortar por la mitad y esa la pongo en yo ya le he contado que tengo una plancha que es como una sanguchera pero sin los cositos un, una plancha eh, si no los pedazos sin hueso son mucho más ricos po. entonces ese pedacito de chancho que es bien grasoso no, no sé cuál es el corte efectivamente eh, o, o eh, de pulpa de no sé qué cosa ya, y es flaquito si tú lo pones en esta sanguchera que es eh, como plancha, me, me llegó un mensaje, si tengo una sanguchera que es como plancha, y pongo ese pedacito, igual, wow, en tres minutos se hace, eh, con un poquito de sal, ¿no? porque tiene esta grasa, yo le echo un poquito de limón también, y a eso tú le agregas eh, esta pastelera, que viene con el choco, con la leche, un poquito de crema, un poquito de albahaca, oye, esa combinación es maravillosa, compadre, no, no, no es malaya, no es malaya. Es un. Es un... No me van a salir a buscarla. Eh, es un. Ya, súper cerdo, listo, ya, super cerdo. Viene súper cerdo, pero vienen. Yo pensé que venía un solo gran pedazo, pero vienen cuatro pedazos pe... 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 cortaditos. Y cada pedazo debe ser aproximadamente unos 200 gramos, un poquito más de 200 gramos. Entonces tú lo cortas por la mitad. Y queda, oye, oh, queda tan rico con, con la pastelera. Y la pastelera lo. Es que yo lo hago, le pongo el choclo congelado, lo, lo hago pedazo y después le meto. Pero esa me parece que no, la, no es la receta más adecuada, pero es, es muy rico. Muy, muy rico. Ya, y, y vamos a ir con la última noticia que tenemos ahora, que no puede ser de darle algo, porque ya hemos puesto demasiadas noticias de darle algo. El duro castigo que riega, ya lo vimos, el lapidario el informe arbitral. Eh, en Colo aseguran que remodela, remodela el monumental. Marcelo Artichoto son un llamado a los hinchas mal portados. A ver, veamos qué nos dice Marcelo Artichoto de, eh, de los hinchas mal, mal portados. Eh, y mientras busco la noticia, cuando usted dice que mi vieja hace malaya, le queda la, Es que la malaya, el otro día, ¿saben no, es el otro día fue hace, como, ya, como hace seis meses y siempre digo el otro día porque estaba tan rica. Bueno. Un día fue un asado y un loco puso, parece que era malaya. Ah, eh, me falta lo loco también. Puta, no, ya, pero no me impresionan. Eh, en la malaya, y, y, y la hizo como si fuera una pizza. ¿no? Hizo la malaya, si, ¿eh? Después le echó queso, le echó un tomatito arriba. ¡Ay, oh, qué quedó, oh, pero qué oh, maravillosa, compadre! Parece que era malaya, pero es que yo una vez me comí una malaya y estaba súper dura, pero esta malayita, no sé si era malaya o otra cosa, eh, oh, qué rica, es, es cara la malaya, sí por eso hay que comérsela cuando uno lo invita en algún asado, pero esta solución del chanchito, que no era barato, pero era, era más barato que la malaya, y era, me parece que la bolsa es casi de un kilo, será 900 gramos, un kilo, eh, con limón también, esta no es malaya, es otro corte, pero hoy oh, qué rico, compadre, qué rico, ya antes de distraernos de los Vamos a esta nota que también es de darle algo de, eh, de Patricio Echagüe. Que mira, ahora escribe a las 6:28 de la mañana. Ayer a las 5 de la mañana. A, ayer, o sea, hoy día a las 6:28. Ayer a las 5 de la mañana, pobre muchacho. Ya. Marcelo Bartichotto hace un llamado a los hinchas mal portados. Le pueden quitar puntos a Colo Colo y ahí van a perder todos. El ídolo del cacique analizó lo sucedido en todo italiano cuando proyectiles y pedrazos cayeron desde las tribunas de Monumental hacia jugadores rivales, ahí está Gabriel Suazo eh, pidiéndole a la gente que no, que no esa no es tarea de Gabriel Suazo compadre. el mal comportamiento de un grupo de hinchas de Colo Colo ante el de Ixtaleno podría traer graves consecuencias para el que te lo voy a leer rápido, el castigo podría ser severo al respecto ya que lo algo arriesgan, per, eh, arriesgan a jugar sin público, el Super Clásico uno de los que analizó esta lamentable noticia fue Marcelo Bartichotto en el aire libre en cooperativa de nuevo me fui para el otro lado compadre, de nuevo se me fue para otro el... lado es eh, que aprieto algo que, que se me va por el otro lado, ya eh, para concluir. No sé qué dice. Dice que también se puede llegar a perder puntos. Quizás para un castigo mayor le van a sacar los puntos al equipo y ahí vamos a perder todos. Hay que recordar que Colo Colo ya tiene una pena en su contra de jugar cinco compromisos de, de visita sin hinchas tras lo sucedido en Tofagata. Esa fue una vergüenza. Y en Concepción por la Supercopa. Por la Tofagata fueron cuatro y por la Concepción fue uno. Marcelo Bartichoto dice que sé que es un grupo menor de gente, uno tiende a, a decir los hinchas, creo que los hinchas no son. Pero sí que están poniendo en riesgo a todos los demás, a los que se portan bien, a los que van al estadio a ver fútbol, y se si quedan afuera, agregó don Marcelo Pablo Bartichot. Eh, Me dicen, el gato, ¿qué pasó con el gato? Iván Matamala. ¿Iván Matamala, qué pasó? Ah, estaba escribiendo, pero escribió, ¿escribiste eso y Iván Matamala? Pero resulta que escribió tu gato. Pero, pero, ¿cómo tu gato puede escribir ese signo? Digamos, yo para apretar ese signo tengo que apretar el shift y otra. Ah, la apretó con las dos patitas. Con la patita izquierda el shift y con la otra patita apretó los. Y después el gatito te apretó el asterisco del teclado. Una coma y una K. No sé qué se, qué se habrá traído mi mamá eh, Ah, se subió al teclado, sí porque no es que tu gato, digamos, que tu gato escriba yo, yo lo máximo que ha hecho un animal eh, que es mi perro, que ahora aquí, aquí está durmiendo al lado mío, es, eh, es que él, él, él aprendió a comer alcachofa. Aprendió a comer la eh, Ah, y después apretó gente, encima del gato, o sea, el gato la hizo el gato lo hizo todo, o sea, te apretó el chip, te apretó la, el, el corchete ese que no sé cómo se llama. <ríe> O sea, ese gato, tenés que trabajarlo, Iván, compadre. Ese, ese gato hay que... Tienes si enseñar que haga cosas buenas en vez de, 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 de molestarte con el teclado, compadre. Ya, mi perro come el cachofa. Eh, ah, se llama Bart, tienes tres meses. Bueno, si tienes tres meses, eh, hay que, hay que educarlo. Desde chiquitito los gatos tienen que aprender. ya Entonces, eh, eh, digamos, lo que tenías que hacer, Iván, es que, eh, digamos, las próximas... En los próximos días tienes que enseñarle cosas buenas al gato. ¿sabes? a Escribir otras cosas, a escribir, o sea, se Escribe tu nombre o que escriba OK, ¿cachai? O sea, si, si así es que el gato le enseñara que escriba OK, eh, ya, es un gato ganado para el universo. Que escribe cosas coherentes. Sí, no, está bien. O, que, o en código nomás. Que también puede... Que aprenda, que aprenda a decir agua, también puede ser bueno, lo que le decía es que mi perro aprendió ya tiene cuatro años, sí, no tiene tres meses pero aprendió a comer alcachofa ¿Mm? eh, le gusta más con le gustan con mayonesa, pero las, las, las con limón también y lo que más le costó, pero se puede es, eh, digamos es cuando viene el poto la alcachofa y tiene que sacarle lo, esos pelitos eh, eso le costó más, pero, pero lo pero lo está logrando. Que responda a tu WhatsApp. Sí, no, o sea, o sea, si ese gato informático, digamos, a los tres meses tiene esa capacidad, eh, me parece que hay que incentivarla, incentivarla. Ya, y vamos con la última noticia, eh, que también de dale algo. Eh, dicen, es, no sé si no esta es una noticia, nos preguntan si nos acordamos de Gino Clara, el ex Colo Colo tiene en aprietos económicos a Independiente a 11 años de haber jugado en el rojo. Chuta, esta es una noticia interesantísima. A ver quién la hace. Patricio Chagüe también. Pero ya a las 8.18 de la mañana ya en un horario, digamos, todavía no, yo me atrevería a decir que no en un horario laboral, pero ya casi. El recordado jugador argentino que tuvo un cortísimo paso por el cacique en la segunda mitad del 2010 es noticia al otro lado de la cordillera por una deuda del club de Avellaneda. Lo curioso, estuvo apenas un año en el club y fue en el año 2012. Vamos a ver. Puta de nuevo, de la, misma, de la misma. Qué aprieto, compadre. Aquí está lleno, clara ya. Eh, Ese Gino Claro, no sé si se acuerdan. Sí, es imposible olvidar. Me parece que era el 30 de Colo Colo, ¿no? Ya, Gino Claro es un jugador que pese a sus limitaciones, pero ¿por qué? Le, aquí, aquí lo mató, le dice. Que pese a sus limitaciones y su escaso aporte, supo ganarse un lugar en la memoria de los hinchas salvos tras su breve paso por Colo Colo. El argentino, ya, pero vamos a la noticia. Sorprendentemente, aunque no tanto si se realiza el mercado de fútbol argentino, terminó firmando mediados del 2011 en Independiente de Avellaneda con Ramón Díaz como entrenador. Eh, digamos tras no tener opciones en el rojo, el jugador inició varias aventuras en equipos de segunda categoría, aunque igual dándose maña de jugar en Italia, aunque sea para el modesto Agrópoli, elenco de la Serie D. Ya pero jugó en Italia. Mira está. ese está ese es que lo estén entrevistando hasta Antón, lo parece. Ya lo curioso de todo esto, después de jugar en varios clubes independiente de Villaneda vuelve a cruzarse en el camino, ya que según información entregada por TN Argentina, el jugador inició una demanda laboral por una deuda de 2.6 millones de pesos argentinos. Puch, no sé cuánto es eso, pero me lo suena como si fuera harto. Eh, ya pasaron 11 años desde que Clara pasara por las instalaciones de Independiente. El Rojo mantuvo una deuda de más de 10 cuotas sin pagas al jugador, razón por la cual se le embargaron sus cuentas hasta que se pague el dinero debido. Una situación curiosa que rodea al jugador de Colo Colo. Al parecer es cierto el dicho que reza que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Mira, Patricio Chagüey terminando con eh, un dicho. Me parece perfecto eh, lo de Patricio Chagüe y Nosotros ya claro. estamos en, en la hora. Gino Clara, un, un, un blande. Dice, Gino Clara va a dejar... A ver, ¿qué dice aquí? Gino Clara va a dejar a o en sea, Independiente y en dos años más a Colo-Colo. No sé si tú te dicen que Colo-Colo que no tiene deuda con Gino Clara. Gino Clara no era el mijito rico. No, Gino Clara ese es Fernando de la Fuente. No era Gino Clara. Fernando de la Fuente era harto mejor que Gino Clara. Eh, son como 15 millones. No, no pueden ser tanto. 15 millones de pesos. Chucha, los argentinos. ¿A quién les vale esto? Eh, ya, listo. Muchachos, 23 de febrero, di homenaje a Topito Berríos. No me gustaría irme sin antes entregarle un mensaje. No me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba, el señor, eh, si ¿se me lo recuerda, Jere, el señor Berrios, que tú dijiste que era eh, un famoso cantante de los 60, 70, 80 y 90 de, eh, de canciones religiosas, eh, los más recientes, a ver, vamos a ver, creo que lo encontré por acá. Eh, ayúdame, Jere, por favor, ¿cómo se llamaba el señor David Berrios? No. David de Ríos, ¿él se llama David de Ríos o no? Ah, Dani de ahí está, ahí está, ahí está, se lo voy a buscar mejor por Dani de Pues mientras ustedes conversan cosas, mientras yo busco, eh, que me gustaría ir con un mensaje que, que lo vi aquí. Dani de Oficial, ahí está, muchas gracias, Jeremy, Está aquí, buena onda, este loco, ya, aquí. Él es, eh, Dani de Oficial, es, es esposo, papá y ministro de música. Eh, él se unió a a Twitter, en el año 2010, ya hace muchos años. Y les repito que si ustedes quieren hablar con Don Dani Berríos, es solamente mandarle un, un correo a info mientras yo busco alguno de sus... Me fui por otro lado de nuevo, compadre. Algo tengo que estoy apretando la, las cosas no adecuadas. Dani Berríos. Ya, vamos de nuevo, Dani Berrios. Ahora voy, ahora sí, ya, Mira, ah, aquí aprieto, aquí por el lado, tengo que apretar por otro lado, quizá me falta un mouse, ya, aquí está el mensaje con, con que quiero, quiero despedirme del día de hoy, la hierba se seca, la flor se marchita y se cae. Pero no, es que vamos de nuevo. Es que me distraje porque estoy tratando de finalizar la transmisión. Si se corta esto después de, de esta frase es porque la frase es muy buena. Vamos de nuevo. Eh, 23 de febrero, don Dani ríos nos entrega el siguiente mensaje. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre.